0: obrigado Senhor por este momento tão especial quando estamos iniciando mais um programa Voz Batista obrigado Senhor por cada amigo ouvinte, cada irmão cada pessoa que está conectada na rádio Boas Novas Aracaju, estejas guardando e protegendo a todos livrando das astutas ciladas do inimigo que a tua mão forte, poderosa esteja cada dia nos sustentando e nos fortalecendo dá-nos a tua graça que nos basta, oramos no nome de Jesus, amém e amém. Impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar, haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o um rio Pra me dar a vida Esse rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o um rio Pra me dar a vida Esse rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parece Aquilo que parecia não ter saída Não haverá mais morte é o tema da mensagem que você vai ouvir agora, ministrada pelo pastor Paulo Sérgio Santos da Primeira Igreja Batista de Aracaju.
1: E não haverá mais morte, esse é o tema, que é um texto, uma, uma frasezinha do versículo de Apocalipse 21.4. Apocalipse 21.4 diz assim, E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte nem pranto, nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas seja sincero comigo se lhe fosse dado a opção de você morrer agora daqui a alguns segundos minutos você gostaria, você toparia essa proposta aí de Dona Morte de ir agora eu sei que alguns irmãos diriam sim pastor eu quero sim é? Talvez você dissesse isso mesmo Sabe para onde vai? Não é? Como é o nosso caso, nós sabemos pela graça para onde vamos Talvez alguns irmãos aqui digam isso e eu creio sim na sua resposta Mas eu também creio é? De que alguns estão comigo Eu digo, ó oh, pastor, peraí Esse negócio de morrer agora Eu, eu quero ir Porque nós sabemos que morrer para o crente, não é? o cristão é um passaporte para a eternidade com Cristo. Por garantia que Ele nos deu. Pode ser que alguém diga, não, eu quero formar, pelo menos, pastor. Deixa eu formar, está tendo tão difícil chegar até lá. Diria o estudante certamente isso. Ah, aquele que deseja casar, e tem gente aqui que eu estou olhando aqui, que está sonhando casar, não é principalmente alguns que ficam ali na galeria, né? que são mais jovens, já estão noivos, né? desejando ardentemente. Então, falar em morte agora, né? talvez surja aquela expressão, está amarrado, né? <risos> em nome de Jesus, pastor. Por quê? Porque aguarda o casamento, e mais do que isso, aguarda a vida, a trajetória de um casamento. Né? É... Não, é porque eu quero ver meus filhos se encaminharem na vida, diriam os, os, diria os pais, certamente. Os pais com filhos pequenos, com filhos adolescentes. E até jovens, não é? Que ainda não se encaminharam na vida. Não desejo ver meus netos crescerem. Aqui pediriam os avós. Não é? Os netinhos que hoje são alegria do coração de vocês. Não é? Certamente seria um pedido dos avós. Não, não, hipótese alguma, vai para lá. Não quero morte agora, não. Não é? Mesmo sabendo que morrer está com Cristo. Irmãos, tudo isso é natural. Porque o desejo nosso é viver aqui. Nós vivemos nessa terra, até quando for possível. Porque, como disse o pastor Exaltino Gomes, Coelho Filho, que já nos deixou, e ele disse que a morte não tem nada de bonito. Ele não, não tem nada, essa, essa coisa romântica da morte, isso é para aqueles poetas, lembra daquela fase do, daqueles poetas, quando eles seriam, se faziam menção, até vem Doce morte, é? dentro daquele período da literatura, isso é para lá. Porque a morte, na realidade, ela é feia. Humanamente falando, ela é feia. Ela é triste. Ninguém queira romantizar a morte. Porque nós não gostamos de morte. Morte não é boa. Repito pastor exaltino, morte é feia, é dolorosa, é uma separação. Humanamente falando é isso. Irmãos, é preciso que se diga num primeiro momento, a morte não faz acepção. Morte não é preconceituosa, tá certo? Preconceito outras pessoas têm, infelizmente. Mas morte não, a morte não faz acepção. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e todos no pó tornarão já disse Salomão escrevendo em Eclesiastes todos vão para o mesmo lugar ou seja, para a sepultura todos nós temos uma estrutura física material que seja cremado ou seja sepultado nós viramos pó a morte não faz acepção de pessoas de sexos, de idades, de classe social ou econômica não é preconceituosa nesse sentido ela alcança ricos, pobres, pretos, brancos. Ela não faz acepção. Mas também há uma certeza da morte. Inclusive, alguém já disse, e quem sabe você já falou, disse que a única, que é um pessimismo também muito grande, a única certeza que nós temos é a certeza da morte. Mas é uma realidade. Ou você não sabia que eu e você nós vamos morrer um dia. Mas é claro que essa não é a nossa única certeza. Porque existe uma certeza maior que nós vamos relembrar os irmãos crentes em Cristo Jesus. Inclusive dizer para quem nos acompanha. de que existe uma outra convicção, uma certeza maior do que a certeza da morte. Mas é uma certeza de que nós vamos embora. De que nós vamos partir. Se existem fatos que nos trazem incômodo, irmãos, por causa da dúvida. E às vezes a gente tem dúvida tem algumas questões da vida, mas não é o caso da morte. Porque nós temos certeza que um dia nós iremos morrer. Mesmo que alguém esteja vivendo como se nunca fosse. Conhece alguém que parece que ele não vai morrer nunca? Por ele, quando se inclusive se quando se traz o assunto morte, ou que alguém morreu, não é um assunto bem-vindo na roda de amigos quem sabe para essa pessoa ela está vivendo e ela nunca vai ter um fim ela nunca vai morrer no salmo 89 versículo 40 o salmista ele disse o seguinte que homem há que viva e não veja a morte O que livre a sua alma do poder da sepultura que homem, que pessoa que ser humano, que gente há que viva Nasceu de mulher Chorou, levou as palmadinhas no nascimento Se teve nascimento Inevitavelmente Vai ter um dia a morte A certeza Da morte Assim como a morte não faz excepção Pessoas Ela nos traz uma convicção De que um dia nós iremos partir E a morte é incômoda Esse é um terceiro aspecto Em relação à morte Traz incômodo Nunca iremos nos conformar com ela, mas nunca mesmo. Olha, irmãos, esse pastor aqui já vivenciou momentos de, num dia, dois septamentos. Numa semana, não sei quantos. Porque parece que quando Jesus, em determinado momento, e nem foi nesse momento de pandemia, graças a Deus. Mas já houve momento aqui que parece que quando a lista de chamada não é? foi feita, estava tudo pertinho aqui uns dos outros era por dia, não é? era por dia, eu lembro de estar numa semana em três talvez até quatro sepultamentos de queridos irmãos do Senhor mas nós sabemos irmãos que ah, nunca iremos nos conformar com isso cada vez que nós chegamos para sepultar alguém nós não há em nós uma conformação embora conformados, consolados consolados, não é? esse é o termo mais adequado nós somos pelo Espírito Santo. Mas não conformação com a morte. Pode ter cento e tantos anos de vida. Pense em alguém que já viveu isso aí. Que diz que é a quinta idade, não é? A quinta idade, quando alguém passa de cem anos. Pode ter essa idade, mas quando diz morreu, traz um impacto. É um incômodo. Gente que a gente não conhece eu lembro que um piloto chamado Ayrton Senna eu era seminarista na congregação do Cora do Meio ajudando aqui a missionária Socorro do Inís, não é? naquele ano de 1994 e num domingo sem saber chegando na congregação esse foi o, o assunto que ele tinha morrido eu nunca vi aquele piloto em minha vida a não ser pela televisão mas não mexeu com a gente? não mexe? mesmo sem a gente ver porque são personalidades. Às vezes a gente não conhece e só em ler uma matéria de jornal ou no site, nos comove a forma da partida e nos comove quando alguém morre. Parece que há é uma identificação também com a perda daquela família do luto que ela está começando a lidar nós, irmãos, nunca nos conformaremos com a morte a morte para quem crê em Jesus como único salvador é certamente uma passagem para a vida eterna, e aqui é que eu entro dentro dessa dimensão maravilhosa, esperançosa sublime que o evangelho traz, e só o evangelho traz é de que a morte não é o fim não é alguém já disse que um paixão como se fosse um dedo de Deus olha apontando para nós seres humanos que existe um limite que existe um fim humanamente falando mas nós louvamos a Deus que a morte o sepultamento a morte não é um fim por quê? porque nós temos uma certeza de vida eterna em Cristo Jesus dada por Jesus não foi concebida por nós apenas em relação à fé, foi dada por ele, foi colocada inclusive em João 11:26, 26, a uma família que tinha acabado de perder o seu querido, que foi a família de Lázaro, e Jesus, ele disse, todo aquele que crê em mim, nunca morrerá, e todo aquele que crê em mim, nunca morrerá, só Jesus, irmãos, teve condições de dizer isso, me digam qual foi o líder religioso que teve a audácia, a loucura e olha que doido tem muito está surgindo aí de fazer uma afirmação dessa e todo aquele que crê em mim nunca morrerá Jesus falou e tem sido irmãos a certeza, a convicção de irmãos de crentes no Senhor justamente no momento de morte como eu já acompanhei você também, os seus entes queridos, e gente que você ama, gente, amigo que está perto, no momento de partida. Irmãos, é uma certeza, uma convicção: se temos a certeza da morte, nós temos a certeza de vida eterna em Cristo Jesus. Temos sim. nos projetamos, é claro, para morrer até nos preocupamos em deixar alguns bens para nossos filhos, não é? e é isso mesmo, existe um legado é claro, moral e espiritual já viu? existe sim de integridade de vida que os pais precisam deixar, mas há uma preocupação de deixar um material uma casa, um teto existe isso mas nós mesmo não marcamos compromisso com morte, não agendamos de que é possível morrer naquele dia você já fez isso você levantou já e disse olha, é possível que nesse dia né, não fazemos isso, isso porque não, não não temos esse essa dimensão de podermos agendar compromisso com a morte se você costuma usar desse expediente de Planejar, que é bom lembre-se também que um dia isso a gente lembra muito em funeral mas eu não perco a oportunidade porque quem sabe alguém ali vai ouvir na boca da boca de um pastor uma última vez ou muita vez dizendo olha, vai chegar a nossa vez vai chegar a sua vez e a minha vez e nós nos preparamos para tudo, é impressionante vai fazer uma viagem e aí faz uma revisão de carro faz malas apronta isso. chega o final de ano mesmo nesse momento de pandemia apronta um pouco a casa faz uma reforma do apartamento é? pinta, faz alguma coisa se chega a uma graduação já se projeta para uma pós-graduação e planejamos e cuidamos e nos preparamos mas não, não nos preparamos às vezes para a morte não nos preparamos, não contamos com isso nos chama a atenção irmãos de que louvado seja Deus em Cristo Jesus que essa morte foi vencida ela foi vencida, eu quero dizer em alto e bom som que a morte foi vencida ao vencer a morte Cristo estava decretando que nele e através dele nós não morremos ou não morreremos jamais como dizem João 5.24 a morte foi vencida Livretozinho que eu fiz menção no tempo desse no estudo bíblico. A morte da morte na morte de Cristo. Até a própria morte teve a sua morte na morte de Cristo. Quando Jesus disse que tudo estava consumado, ele estava cravando a morte da morte. E Paulo escrevendo aquele texto maravilhoso de 1 Coríntios capítulo 15. Ali, ah, meus irmãos, leia, leia essa semana quem sabe hoje à noite, 1 Coríntios 15 lá no finalzinho quando ele fala justamente que aquilo que é corruptível precisa se revestir de incorruptibilidade, ou seja, essa matéria ela terá a sua matéria transformada ela será transformada em um corpo incorruptível porque a morte foi vencida e o texto termina, onde está a morte lembra? onde está a morte a tua vitória onde está a morte teu aguilhão, graças a Deus, que em Cristo Jesus nós temos vitória, porque a morte foi vencida a morte foi vencida a morte não nos impedirá de vivermos para sempre com o nosso Redentor, por isso que é bom reiterar o que Jó, numa antiga aliança Jó era um patriarca Lá, estudioso diz que era contemporâneo de Abraão ele já tinha a dimensão de dizer: Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Que bênção, irmãos, podemos entender de que essa morte foi vencida. Mas me encaminhando, quem sabe, já para o final, eu também quero lembrar a igreja do Senhor e aqueles que nos ouvem de que Jesus transforma a morte em vida. Ele transforma a morte em vida. Jesus é descrito como aquele que tem de fato o poder de banir a morte. Banir a morte. A doutrina da ressurreição dos mortos, irmãos, nos garante que a morte não é o fim. A morte não tem a palavra final. A sepultura não é o fim da nossa jornada. Repito. Porque Jesus tem o poder de transformar a morte... Jesus, a este mundo irmãos dominado pela morte, ele enviou seu filho, que é a própria vida de quem está escrito, também sabemos que o filho de Deus é vindo, nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro e esse é o filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se alguém perguntar o que é vida eterna, você tem a resposta aqui. Lembre desse texto aí? 1 João 5, 20. A vida eterna é Jesus. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando eu recebo Jesus, quando eu tenho Jesus, quando eu sou de Jesus. Pela graça, unicamente pela graça. Tenho vida eterna, eu. eu tenho vida eterna, Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão, João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém vai arrebatar de minhas mãos. Nós respeitamos, irmãos, segmentos religiosos que pensam diferente, inclusive nossos irmãos evangélicos, né? De que hoje você está salvo, amanhã não está. Né? É uma salvação, assim, muito fraca. Ela está hoje e amanhã já não está salvo. É uma salvação que se perde facilmente. Inclusive, somos criticados, nós que defendemos... Nessa perseverança dos santos, não é em relação à salvação e à vida cristã, alcançados que somos pela graça, dizendo: Mas como é que pode? A pessoa vai fazer aquilo, pinta o 7, 8, 9, 10 e depois diz que está salvo, faz isso, faz aquilo. Sabe o que, é que as pessoas estão dizendo para gente? Os nossos irmãos que pensam assim estão dizendo: Ah, meu querido, salvação é pelas obras e nós sabemos que pelas obras ninguém será salvo. Porque salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, não pelas obras, como dizem as Escrituras, quê? para que ninguém se glorie. Salvação começa em Deus, ela acontece através de Deus em Cristo e ela termina em Deus em Cristo Jesus. Ninguém as arrebatará de minha mão. Só sendo alguém mais forte, mais poderoso do que Cristo. Só sendo um Redentor e um Salvador que não fizesse uma obra completa. Para que nós pudéssemos chegar aqui nesse público e dizer, olha irmãos, os irmãos, cuidado, vocês que entregaram a vida a Cristo Porque a salvação de vocês pode se perder, porque o Salvador é muito fraco, os braços dele não são tão fortes Braços poderosos que nos segura pela mão direita e diz, não temas porque eu estou contigo Não te assomes porque eu sou teu Deus, né? como disse Isaías eu te sustento com a minha destra fiel. Eu estou com você. Você é meu, como diz lá em Isaías 43, no versículo 2. Ninguém as arrebatará de minha mão. Mas, irmãos, entendemos também... Que em João capítulo 11, versículo 25 e 26... Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra Viverá, e todo que vive E crê em mim, não morrerá eternamente Cresto isto Jesus disse, isso a Marta. Eu sou a ressurreição e a vida Uma pessoa Irmãos, contou certa vez Que ao passar por um cemitério, quando jovem Seu olhar pousou sobre uma das lápides o nome estava quase apagado. Mas a inscrição dos anos ainda era bem legível. 1889 a 1931. E então, ela conta que percebeu repentinamente o um tracinho entre os números. Significava toda uma vida humana. Aquele tracinho. 1889, tracinho, 1931. 31. Um tracinho no meio. A nossa vida é somente um traço. Para uns, um traço um pouquinho maior, né? Estou vendo aqui alguns irmãos que já passaram de 60, de 70, né? Estão indo, caminhando aí, com saúde. Pergunta se quer morrer agora. algum? trouxe um pouco maior. Mas a gente já visualizou alguns traços menores de vida pastor naturalmente e é uma dor muito grande a gente poder sepultar filho, né? dos nossos irmãos naquele ato fúnebre. porque o natural eu sempre digo, se você perdeu seu pai sua mãe algo natural aconteceu filhos devem sepultar pais por mais doloroso que seja, agora quando um pai sepulta um filho, que quem sabe ocorreu com alguém aqui ah, irmãos, é uma dor enorme, muito grande. Eu lembro da irmã Nelita, que já está com o Senhor, uma irmã que frequentava a congregação Sona nascente quando eu estava lá à frente, ainda quando evangelista lá, seminarista. Manelita era uma carioca, ela falava assim, com aquele X do carioca, né? E o irmão muito alegre. Uma vez eu visitei a irmã Nelita. Porque ela estava chegando do Rio e foi lá para a congregação. E ela toda alegre, aquela coisa, sabe? Pense em alguém que parece que não tem problema na vida. E dias depois, aquela irmã, ela morava com o filho. E dias depois, o filho falece. Teve um tipo de aneurisma aí. Faleceu. Ela teve que voltar para o Rio de Janeiro. Nós, enquanto congregação, cooperamos com a passagem dela, os irmãos se juntaram, nós passamos para ela a passagem, que ela não tinha condições. Foi triste ouvir que ela tinha falecido no Rio de Janeiro. E ela, naquele dia que eu estava dentro daquela casa, vendo aquele corpo do filho, ela disse, pastor, é uma dor tão grande que eu não sei nem como dizer ao senhor como é. Perder o meu filho Ela já tinha mais de 80 anos Aquele homem já tinha quase 60 anos Estava ali Mas a dor era imensa Estou dizendo isso, irmãos Para dizer e relembrar que existe um tracinho Na minha vida e na sua vida Existe um tracinho Nossa vida não é mais do que isso Um traço entre dois números então nós entendemos a responsabilidade irmãos que temos a enorme responsabilidade de fazer algo significativo desse simples traço que é a nossa vida o que você vai fazer ou continuar fazendo do traço que é a sua vida o que vai fazer ou continuar fazendo Porque tá, tem gente que está Sabe que, que tem o traço, mas está como se não houvesse o, os últimos dígitos dele. É como se o, a vida parasse no tracinho e não para. Existe, Existirá um momento que haverá, de fato, humanamente falando, um fim. O que você fará do traço da sua vida? 389 tracinho 1931 1931 Eu preciso finalizar essa mensagem E quem sabe você está se admirando um O ou outro aqui Porque poderíamos encerrar Trazendo efusivamente de que Jesus venceu a morte Louvado seja Deus e é isso mesmo mas o que eu quero é provocar você a reflexão sobre a vida e sobre a morte. O uso que você tem feito desse traço? Estou graças a Deus, porque tem irmãos que têm utilizado bem essa vida, os dons e talentos que Deus deu. Tivemos um congresso de missões aqui, desses que a gente recebe, não é? Aqui na PIBA, e por ser uma igreja que tem condições de abranger, e eu ouvi uma coisa maravilhosa e uma missionária na África, missionária nossa, Batistas. E ela disse, meus irmãos, eu dou graças a Deus, porque eu tenho dados, meus melhores anos, para a obra missionária, e não me arrependo, meus melhores anos, os anos da juventude, e não me arrependo, nunca me arrependi, o traço da sua vida, a minha oração, é que você, Faça uso desse traço da melhor forma possível. A melhor forma possível é glorificar o nome de Jesus. É viver com intensidade, com a maior intensidade, para o reino de Deus, para sua família. No ambiente de pastores, às vezes eu vejo um pouco de, até entendo, mas um pouco de saudosismo ou de, de romantismo, a figura pastoral, né? Alguns pastores, assim, colegas nossos, dizem assim: Eu quero morrer no púlpito pregando. Tá? Se eu me chamar naquele momento que eu estiver ali no púlpito, eu sei que a vida da igreja é a nossa vida. Eu vivo isso aqui quase que 24 horas. Não é 24 horas porque eu tenho que dormir. E assim não foi diferente, pastor Jato? Pergunta aos filhos dele que estão aqui. Se não foi assim na trajetória, pergunta a qualquer pastor. Agora, irmãos quero morrer ladeado da minha família. Se é para escolher, eu quero morrer perto dos meus parentes da minha família ali. E amá-los. E aproveitar o máximo desse traçozinho de vida que Deus me deu. Mas vivamos com intensidade a vida. Na dimensão maravilhosa de que a morte não é o fim. Porque nós temos a certeza de vida eterna, mas aqui é em vida nós viveremos de forma plena, poderosa, o tracinho de vida que Deus nos deu. Amém? Amém. E seja assim mesmo. Louvado seja Deus.